0: Esta semana uma reportagem em Paris sobre um encontro entre alguns eurodeputados e a Presidente do Conselho Nacional da Resistência do Irão. E ainda uma entrevista com um eurodeputado inglês que quer ver a Ucrânia na União Europeia.
1: Em termos de compatibilidade, eu acho que seria mais fácil integrar a Ucrânia numa União Europeia no futuro do que a Turquia. Mas esse debate vai continuar e vai continuar. Não, não, não há nenhuma dúvida que os dois países têm, têm boas razões para quererem fazer parte da União Europeia. Eu apoio a Ucrânia. O importante é dar, digamos, um sinal de uma luz verde que não, as portas não estão fechadas a, a, na cara da Ucrânia. A seguir a entrevista, já no fecho desta emissão, a música da Ucrânia.
0: Para já, um resumo das principais notícias que marcaram a semana que agora chega ao fim. Um estudo divulgado na segunda-feira em Londres diz que em certas zonas do Reino Unido há cerca de 25% de eleitores que admitem votar no Partido Nacionalista Britânico, um partido de extrema-direita. Dados que surgem a poucos dias das eleições locais, agendadas para o próximo mês como sublinha João Cepeda, correspondente da TSF em Londres.
1: Este é um cenário que nunca ninguém imaginou possível no Reino Unido, tanto pela tradição dos eleitores votarem no centro como pela falta de credibilidade dos partidos de extrema-direita, mas a realidade parece ter mudado. De acordo com uma sondagem publicada hoje por uma associação de estudos políticos credível, a Joseph Rontree, 25% do eleitorado pondera a possibilidade de votar no BNP, o Partido Nacional Britânico. Em síntese, este é o partido que quer
0: menos imigração, muito mais segurança e, sobretudo, menos Europa. Tal como acontece em vários países europeus, também no Reino Unido, A extrema-direita está em alta. O governo norueguês fez saber que está pronto para conversar com representantes do Hamas. Já no próximo mês de maio, o ministro norueguês para a ajuda e o desenvolvimento disse numa rádio que o executivo de Oslo acredita na via do diálogo, mesmo com aqueles com quem não concordam. Uma delegação do Hamas vai estar na Noruega no próximo dia 15, a convite do Comitê Norueguês para a Palestina. O Presidente do Governo Espanhol diz que o cesar-fogo decretado pela ETA é para levar a sério e é real. Entrevistado pela rádio Cadena Ser, Zapatero afirma que as últimas informações que recebeu do Ministério do Interior dão conta de um cesar-fogo que está a ser cumprido em toda a linha.
2: O último informe que tenho das Forças e das do Estado sobre o alto-fogo de ETA que confirma que desde o 22 de março o alto-fogo é um alto-fogo que cubre todos los aspectos que é real
0: de mesma entrevista o chef do governo de madrid diz que a Espanha ganhou muitas coisas quando decidiu retirar as tropas do
2: Iraque. españa ha ganado mucho por retirar las tropas de irak ha ganado su dignidad democrática porque era lo que quería la ciudadanía y lo que votó eso no tiene precio en política dos ha ganado que al día de hoy en la comunidad internacional eh, que há muito poucas vozes que defendam o balanço de que representa a intervenção em Iraque. Depois de três anos, aquele está muito mal. De resto, José Luís
0: Zapatero diz que há uma lição a retirar do que aconteceu nos últimos três anos no Iraque: nunca mais se devem fazer as coisas da mesma maneira. Aos poucos vão sendo conhecidas as prioridades da presidência alemã da União Europeia, que começa em janeiro do próximo ano. O jornal Die Welt lança algumas pistas sobre o que Angela Merkel vai anunciar oficialmente no próximo mês. Um artigo já lido em Bona por José Belchior, correspondente da TSF. Pontos fortes da política da UE sobre a presidência alemã em 2007 são a política energética, a constituição da União Europeia e as relações da organização de Bruxelas com os países do Cáucaso, novos vizinhos da UE, escreve o Die Welt. Angela Merkel quer que o Cáucaso avance para o centro da política externa da UE. A chefe do governo de Berlim quer apresentar já no dia 11 de maio um esboço do programa político da União Europeia durante a presidência alemã. Segundo o diário alemão, Angela Merkel está decidida a dar uma última hipótese à constituição da UE. Na sexta-feira, Angela Merkel recebeu Zapatero precisamente para acertar em agulhas sobre a política europeia. A Estónia vai ser o 15o país da União Europeia a ratificar o Tratado para a Constituição Europeia, uma decisão anunciada esta semana, mas que vai ser votada no Parlamento apenas no próximo mês. Na quinta-feira, a Gazprom levantou a voz para dizer que, se for caso disso, está pronta para fechar as torneiras do gás para os países europeus. A empresa russa não está nada satisfeita com alguns entraves levantados por países da Europa e garante que está pronta para explorar novos mercados como a China e a América do Norte. O porta-voz da Comissão Europeia afirmou no mesmo dia que espera que a Gazprom cumpra todos os contratos que tem com os países europeus, mas sublinha compreender que a empresa russa procure novos mercados. Nós esperamos que esta empresa continue to these The same in a respeitar estes compromissos. Às vezes, em um mercado que está se tornando mais e mais global, We understand that both companies and customers are looking for diversification. A Na altura em que subiu de tom a escalada de conflito aberto entre o Ocidente e o Irão por causa do dossiê nuclear, um grupo de eurodeputados foi até Paris para conversar com a Presidente do Conselho Nacional da Resistência do Irão. Um encontro acompanhado por Sónia Gomes da Silva, correspondente da TSF, na capital francesa.
3: Mariam Rajavi, a Presidente eleita da Resistência Iraniana e os Mujahedins, podem brevemente vir a sair da lista de terroristas. Alegadamente, os Mujahedins têm sido considerados como elementos terroristas devido a um erro político que envolve o atual regime iraniano. Rotulada de terrorista, sem poder sair de França, Mariam Rajavi recebeu uma delegação constituída por elementos do Parlamento Europeu e do Parlamento Belga que apoiam não só a retirada dos mujahedins da lista de terroristas como a visão democrática de Rajavi. A presidente da Resistência Iraniana afirma que além dos mulás atualmente no poder iraniano pretenderem produzir armamento nuclear, a sobrevivência do seu regime passa pela exportação do terrorismo, do fundamentalismo e pelo domínio do Iraque. Rajavi afirma ainda que qualquer atraso na avação de políticas que impeçam o atual regime de avançar com o projeto nuclear pode arrastar a região para uma guerra. Segundo os elementos desta delegação do Parlamento Europeu, Rajavi, tem um perfil perfeito para uma eventual mudança num regime iraniano. Segundo o Presidente da Delegação da NATO no Parlamento Europeu, Paulo Casaca. não se exclui uma hipótese de ocorrer uma escalada no terrorismo nem de conflitos no Irã a breve prazo.
4: Eu não conheço outro movimento político tão esclarecido, tão maduro e tão desenvolvido como o dos Mujahedin do povo do Irã parece de longe o mais esclarecido de todos, e aliás mais o mais procedental ocidental, diga-se de passagem, não é? E, portanto, o que há a primeira coisa a fazer é exatamente agarrar neles. Aliás, coisa que os americanos percebem, se falar com os militares americanos estacionados no Iraque e que lá estiveram na base, todos eles dizem isto, mas é evidente, estes são os nossos grandes aliados aqui no Iraque, então, percebe, menos os burocratas do Departamento de Estado que, de facto, estão, digamos, com os antrolhos na, na, na lógica da negociação e fizeram aquilo que nós sabemos. Portanto, E eu acho que essa é a questão fundamental neste momento, acabar com esta coisa que não tem sentido nenhum de pôr a principal oposição iraniana na na lista das organizações terroristas, ver com eles e com todos os outros uma nova estratégia de alianças para fazer face ao fanatismo islâmico iraniano, que me parece de hoje mais perigoso. De facto, o jihadismo não existe só no Irão, com certeza que não, mas os outros são talvez mais, não são tão perigosos como o é o, o iraniano
3: uma eventual alteração de regime eh, no Irão, quer dizer, não se fará sem conflitos, sem confronto também
4: acho que não, e tem toda a razão agora, eu, o que eu acho é que a alteração de regime não tem que ser feita não se deve procurar repetir o modelo iraquiano de facto o modelo iraquiano foi um fiasco completo Porque que, exatamente se quis, julgou que se era fácil transportar uma solução vinda do exterior, que se julgou que tinha algum apoio no interior que não tinha. Quer dizer, Shalabi não tinha, tinha 0,0% de apoio no interior do Iraque. Era um motivo de chacota geral e, aliás, serviu para arruinar a reputação dos Estados Unidos. Não pode ser assim. O que temos que fazer, para começar, é alterar completamente a posição e, Claro, alterar a outra visão, É isso que eu lhe disse, de facto, a questão dos mujahideen do povo. Mas não é só isto. Ainda há pouco tempo nós vimos os Estados Unidos da América e a senhora Condoleezza Rice considerar como melhor alternativa para o Primeiro-Ministro do Iraque um membro das Brigadas padre Pois, Brigadas padre são um grupo, mas totalmente controlado pelo regime iraniano, 100%. São mais de quer dizer, todos, eles estão muito controlados, mas o, o, as brigadas baixo são o pior dos todos, tal como uh, o Hezbollah.
3: Paulo Cazaca, aqui em Paris, presidente da delegação da NATO no Parlamento Europeu, no final de um encontro com cerca de 12 elementos da União Europeia, com a presidente da resistência do Irão, Mariam Rajavi.
0: Um diplomata francês, citado esta semana pela agência France Press, disse que o Irão prevê colocar em funcionamento muito em breve, novos programas de enriquecimento de urânio. A mesma fonte diz que o governo de Tiarão convidou mesmo os países europeus a acompanharem o seu programa. Na próxima quarta-feira faz exatamente um mês que os ucranianos foram às urnas para a escolha de um novo governo. O Partido das Regiões, mais ligado à Rússia do que à Revolução Laranja, acabou por ser o vencedor. Praticamente um mês depois, os vários partidos ainda não conseguiram chegar a um entendimento para a formação de um novo governo. Charles Tanok é eurodeputado inglês, fala fluentemente português, foi observador das eleições da Ucrânia e é a é defensor da entrada do país na União Europeia. Tudo tópicos para uma curta entrevista feita no Parlamento Europeu em Bruxelas.
1: A herança da Revolução cor-de-laranja, para mim, está completamente intacta. Eu acho que eles consolidaram uh, o processo democrático. Realmente, este, esta eleição foi uma coisa muito bem feita, muito profissional, num espírito de amizade e cooperação. Aliás, eu disse no outro dia a um jornal inglês que, em muitas maneiras, é superior... Uh, em termos de segurança, uh, ao que nós temos no, no meu país, o Reino Unido, porque realmente está muito bem feito, muito profissional, e eles não têm uh, os nossos votos postais que nós temos, que estão agora a serem criticados por fraude, uh, têm, têm urnas uh, transparentes, que não se podem por votos, digamos, fraudulentos dentro da, da, da caixa, porque vê-se perfeitamente que está, está a se encher durante o dia inteiro. Portanto, eu fiquei muito bem impressionado com isso. O resultado realmente demonstra que o povo sabe que eles podem uh, mandar abaixo um governo, que não, go- que não gostam do um governo, que realmente o voto agora é, tra- é, tra- é traduzido diretamente no- num câmbio do poder, que é uma coisa chave, que antigamente o-, o povo votava de uma maneira, mas os resultados já estavam previstos antes, como nós vimos na Bela Rússia, em Minsk, uh, a semana passada, em que realmente os resultados do, do Lukashenko ele já tinha de- decidido o voto que ele ia ter antes da eleição, não é? Portanto, isso não passa na Ucrânia agora. Mas
0: o facto de ter vencido um partido que é conotado de alguma forma com, com-, com a Rússia não o causa preocupações aqui em Bruxelas, por exemplo?
1: O Partido das das Regiões, nós tivemos entrevistas com eles, eles são pró-europeus, eles querem integrar o país deles na União Europeia, sim, eles são mais Favoráveis a boas relações com a Rússia do que o partido do Yushchenko ou da Timoshenko. Isso é, isso é normal. Eles têm o apoio deles na comunidade rusófona do leste e do sul, eh, mas ao fim e ao cabo, a Ucrânia teve séculos de integração com a Rússia. A Rússia é o grande vizinho deles. A Rússia produz e fornece a energia à Ucrânia, o gás e o petróleo. A Ucrânia depende, de, 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 digamos, em termos de trânsito de gás para ganhar muito dinheiro do gás russo, portanto eles têm relações comerciais e políticos muito fortes com a Rússia, não podem de todas maneiras negar isso ou ignorar a importância da Rússia, portanto boas relações com a Rússia é muito importante pela Ucrânia e também é importante para nós aqui no resto da Europa, porque e ao cabo também 50% do nosso gás e do nosso petróleo vem da Rússia.
0: Não sabemos o que é que vai acontecer, mas o que é que acha que pode acontecer? Tem que haver inevitavelmente uma coligação, vão ser fáceis as negociações, vai ser um processo complicado, o que é que a gente vê que possa acontecer?
1: É inevitável uma coligação, é, porque tem que ser uma, uma combinação, combinação de três partidos, a grande questão é se a Yulia Timoshenko que teve a 23% da votação, se ela vai voltar a fazer parte do Governo, ou não fazer parte, mas Presidente do Conselho, aí Primeiro-Ministro do Governo, como ela quer, ou se eles vão excluir a Yulia e ter uma coligação entre o Yushchenko da Nasa com o Yanukovych da Partido das regiões. Os socialistas de todas as maneiras, vão fazer parte do governo, que são 6%. Mas a questão é entre a Yulia como primeiro-ministro ou o Yanukovych. Eu acho que é mais provável ser a Yulia, que é a original equipe cor de laranja que estava no governo antes, mas é possível que o Yushchenko seja convencido que ele não pode coabitar politicamente com ela e vai escolhê-la do governo, mas ela é uma oponente muito feroz e também tem que calcular que a Yulia, na oposição, também vai ser um problema pelo Yushenka.
0: Uma outra questão, e a última questão, eu sei que é um defensor a da entrada da Ucrânia na União Europeia, todos sabemos que isso não é para já, mas acha que, de alguma forma, ainda pode acontecer, o cenário que existe para a Turquia é 15, 20 anos. Há pouco falou em 10, 15 para a, Turquia, para a Ucrânia. Portanto, de alguma forma, ainda veremos a Ucrânia o primeiro na União Europeia que a Turquia, na sua opinião?
1: Na minha opinião pessoal, isso é muito possível, porque, ao fim e ao cabo, quando uma pessoa vai à Ucrânia, uma pessoa vê imediatamente que está num país europeu em termos de cultura, de história, de laços, uh, e a população da, da, da Ucrânia está a diminuir, uh, eles são um país que a economia está a crescer, enquanto a Turquia é um país muito grande, em que a população está a crescer de uma maneira muito grande, que vai causar muitos problemas de imigração para os nossos países, e isso agora, hoje em dia, a imigração dos países islâmicos começa a ser um problema político muito forte uh, no meu país, sobretudo, e na França, e na Holanda, na Bélgica, é um país muito pobre, a Turquia também, e claro historicamente tem tem laços distintos e diferentes dos nossos, portanto em termos de compatibilidade, eu acho que seria mais fácil integrar a Ucrânia numa União Europeia no futuro do que a Turquia. Mas esse debate vai continuar e vai continuar. Não, não, não há nenhuma dúvida que os dois países têm, têm boas razões por quererem fazer parte da União Europeia e eu o apoio à Ucrânia. O importante é dar, digamos, um sinal de uma luz verde que não, as portas não estão fechadas a, a, na cara da Ucrânia. Portanto, se nós pudéssemos dar um sinal positivo, isso seria uma maneira de gerar, e de conduzir a mais reformas políticas e económicas dentro do país e fortalecer a democracia e os direitos humanos na Ucrânia. E o sinal positivo podia ter a forma de quê? Uma mensagem muito clara dos Estados-membros da União Europeia, que a União União Europeia dá uma bem-vinda, que dá realmente um, um, um abraço à Ucrânia, como membro potencial da União Europeia. Eu só estou a pedir que esteja o mesmo estatuto que tem a Albânia. A Albânia, como é um país dos Balcães, é considerado oficialmente como um candidato potencial da União Europeia. Esse estatuto é negado à Ucrânia e, para isso, para mim, é uma injustiça. Charles Stanok,
0: um eurodeputado inglês apostado em fazer tudo para que a Ucrânia possa entrar na União Europeia. Chegamos assim ao último andamento deste Semana Europa. Como sempre, a música. Hoje, para não destoar, continuamos na Ucrânia. As críticas e sugestões podem ser enviadas para o e-mail semanaeuropa@tsf.pt. Boa tarde, até para a semana.